0: <音樂> Hello， 欢迎收听乌马如何了？呃，最近好像又有这个网红，他真的拍了一个约会的影片啊、哦！大家都知道我在讲谁，就是我觉得就讲出来，就是又在帮他增加一次流量了、啊。不过。这个艾丽莎莎的事情嘛，她之前就是有一篇贴文，就是也是被延上，在原住民圈被延上啊，因为她说她想要跟没有汉化的原住民约会。然后这个应该是二零二零年的事情吧，就是足足两年前吧，是,是吧？是二零二零年嘛。然后我记得那一年就是刚好台湾很多。也是类都是类似的就是原住民族的，呃，对原住民族的歧视、啊，然后刻板印象的一些新闻，就是接连被报道，然后呃，一些自媒体平台也也去掀起讨论，这样。所以那一年，我记得我那一年的演讲啊，就是有去讲座啊，讲那种要谈歧视或刻板印象啊，或是那个就是所谓的 microaggression 的时候，呃，我都会引用到爱丽莎莎的例子。就是说，你觉得你没有恶意，然后你觉得你是在称赞、肯定、表达喜爱，但是为什么你讲的话其实还是有这个歧视的问题？那我想这就是那个社会学家跟心理还有医疗提出的这个 microaggression 里面的一个定义里面的其中一个状况了，就是自认为是善意、正向，但其实还是在复制对某个特定群体的。刻板印象或是偏见，嗯，想跟没有汉化的原著民约会这样的用语哈、哦，我们会觉得应该是你私底下，你真的要这样讲话的话，真的是你私底下自己跟你的一起政治不正确的姐妹啊、朋友啊这样子讲话了，就不要让人家听到。可是既然是呈现在公众领域的话，然后你的点阅率、流量又是那么的庞大的话，是不是真的会呃？教坏很多人，以为说这样子讲话是可以的，是可以继续散播、继续使用的。其实真的不可、不可以、不妥当啦、啊。我想，我想外貌啊，呃，歌喉啊，体育啊，还是尤其是那种浪漫化的想象啊，说有些男生比较浪漫啊，什么，就是其实这些用词真的或许。因为每个人的自己的个人相处经验，哦，导致他他对一些他仅有的相处过的几个人所代表的群体贴上了这个标签。我觉得这样的事情应该是要去自己要去知道啊。就比如说，我不可能只遇到一个很小气的平地人，我就觉得所有平地人都很小气吧？哎，我只是我如果遇到一个。就是你也不会觉得所有的台中人都有带枪啊，哎、欸，哈哈哈，先说，我在举例，我在举例，就是这个叫刻板印象，这个叫贴标签。好，所以如果你把你还特地把这东西拍成一个，你要把它理所当然的呈现，如果就是就是以以这样的浪漫想象的满足去做一个让商业业配的影片，那我我就只能很铁铮铮说，这个就是叫消费。好，原住民族、原住民的这个身份、这个形象被你消费了。你把这个猪群这样扣在一起去做，尤其是你其实如果大家去看他的影片，会知道那个背后还是一样是业配啊，是配合一些观光产业的，在做一些其实是广告性的一个呈现。好，这个时候一定会有人说他。就是主持那个主呃艾丽莎莎他们，他们又没有说原住民的不好，或是原住民哪里不对，就是都是正面呐、啊，都是肯定的语气啊。啊，原住民真的是不是一个，又是一个玻璃心啊！唉，就是我也不知道我的节目录这么多那么多，然后我每天来点不浓郁的漫画也画了好那么多次，还是有人要跟我讲。就是说，还是要有人跟我讲说，我们又，我们是连称赞都不行吗？原住民为什么那么敏感啊，玻璃心啊，什么什么？为什么要这样？呃，他们呃，还有另外一个讲法更过分，就是说，呃，还不是为了要让原住民赚钱，就是说要推广那个山上的观光园区嘛，主题公园嘛，还不是为了要让原住民那个赚钱？你这样子以后，我们那个都不要去山上消费啊，什么什么什么。好，我们再先来说，把原住民男生或原住民女生或原住民各种性别，总之原住民就是浪漫化想象这件事，其实大家还是可以看书吧。我突然想到，我有个好朋友哦，他本身也是自媒体，也有在做自媒体。我每次聊天，我那个好朋友他有一个口头禅，他就是一一想到有的人就是一直讲一些没有素养的言论，我那个好那个好朋友他就会说，我真的希望他去读书。<笑>他也不会骂人，他就会说：“我真的希望那个人去读书，就是多读一点书，就是读完书再来这样子。说”他就是会,就会觉得真心希望对方去充实一下知识，这样就不会一直复制那些荒谬的印象或言论。好，那么来读书啊，把这个呃特定的这个族,族群或集体呃有这个浪漫化的投射呢，我们可以从好了最最基本的就是。黑皮肤白面具嘛，法农嘛，你去念那一本嘛，或是法农的其他，就是关于是殖民地人民如何的被殖民者群体的那个异国异国投射异国凝视这件事情，就是说，嗯、呃，身为呃社会上相对强势、相对果有更多资源、相对果有更多话语权、诠释权的那一方群体中的人，自意的。用自己的想象浪漫化的去投射这个相对相对少数或是弱势，或者是在这个社会的权力架构底下被偏属于相对下层的人。当然，在法农的那个脉络里面，他讲的是殖民殖民者跟那个被殖民者的关系。好，觉得反农是在这样的权力不对等的框架之下，权力位阶相对高的人。把权力位阶相对低的人浪漫化的想象，想象他们比较，他们散发出性感，他想放想象他们散发出就是诱惑，散发出神秘、吸引人的魅力。这样的状况其实就是所谓的刚才讲，就是一个殖民者的凝视。权力位阶相对高的人会刻意的去把权力位阶相对低的人神秘化、浪漫化，哦，甚至觉得哦。这些这些人就是在就是在散发性感，就是在勾引我，然后他们身体上面有某个部位很神秘，很吸引我，心中蠢蠢欲动。这样的心态其实就是一种殖民者凝视的心态啊！为什么会有这样的心态呢？因为你的权势，你的话语权比对方大，比对方高，所以你根本就听不到对方真正的想法，你也。看不见对方真正的处境跟感受，你就是按照你自己的方式在诠释对方会有什么样的表现或感想或心态。好，就是觉得原住民男生都很很帅吧，或是很壮，或者是都唱着很浪漫的歌曲。确实，影片里面一直呈现就是那个他所谓那个很帅的原住民男生，的确是一直在唱歌给他听。我就问你要唱几首啦。<笑>好，但不过我,我想总是会扣回那一题，就是说有些人会说，可是我们又没有恶意，可是我们又没有瞧不起你们的意思，我们在称赞我们想帮你耶或什么的。好，所以我想不管不管怎样，这样的这样的教育还是要继续下去啦，就是说。当然不是要针对一个人，因为一种刻板印象的一直轮回、一直层叠的世代传承的这种刻板印象哦，肯定是让我们觉得为什么没有进步，为什么社会没有主流社会，呃，非原住民群体为什么在这方面的了解还是没有进步。好，总之，好，回到回来，我差不多要下结论了。这一集不小心也是有点路，有点。六点多，嗯，像这次艾丽莎莎拍的这个影片，或者是他以前的那些那个言论，就是，就像他一直常常说，嗯、呃，原住民都很棒、很帅，我好喜欢原住民，我好想当原住民，就听起来好像都是很正面、很称赞的词汇。我相信大家身边也有一些这样可爱的朋友，就是一，就是听到原住民，他真的会就这样子的表达他对原住民的，呃，想法，就是。可能听起来都是很好的，都是正面的形容词。可是其实，就算是正面的刻板印象，它还是刻板印象。那刻板印象之所以会被认为有害，它其实就是会让被刻板印象的这个群体，尤其是相对少数、相对资源、相对话语权等等，就在整个社会结构上面是相对弱势的群体会。造成很直接而且持续性的伤害，比如说，比如说这边刻板印象的这个问题，它第一点，它会让一个人他被去个人化，就是这个人的独特性就消失了，他他就被扁平化了，就不管他是什么样的人，经有过什么样的故事，有过怎么再怎么样独特的个人生命经验，结果因为这个刻板印象，哦，所以他就被。他就没有自己的个性了，他就被视为就是这个族群中的一个、哦、他就觉得哦，那是一个不能族女生，然后不能族女生心中开始我们浮现一些不能族的一些刻板印象，就觉得一个不能族女生应该就是那个样子、哦、我举例啦，就是会有这个去被去个人化的一个问题。然后第二点，如果你相信正面的刻板印象，其实。代表你也会相信负面的刻板印象哦，这一样的逻辑就是，你如果相信原住民都很会唱歌、很会跳舞，你可能也会相信原住民都很爱喝酒。然后，然后哎，很爱喝酒是正面，呃，不是是负面的刻板印象。对，就是你可能会很会喝啦，就有人说，有人是用那种正面称赞，说、哦、原住民很酒量都很好这样。嗯，就是如果你会接受正面的刻板印象，你肯定也会接受负面的刻板印象。好，或者是说你过度的去强化那些正面的刻板印象，其实这同时一样也是就是把你这个族群族裔中的每一个个人去扁平化了，觉得他每个人都肯定都具备这样子的特质。嗯，所以第二，所以第二点严重性在这边就是，通常相信正面的刻板印象，你也会接受随之来的那些负面的刻板印象啊、嗯，很多的。在原住民身上，真的为什么很多族人啊，或者什么原住民青年，还是会有很因为这个身份而有一些很受伤的时刻，就是因为那一些正面或负面的刻板印象，都有人始终是拿这样的事情在在定义或在评价一个原住民身份的人。对，那所以这就要讲到第三点，就是就算是正面的刻板印象，也会让族群的。群体成员会觉得自己必须要，好像自己得担负这一些印象，就是我们常讲的说，你觉得原住民都很会唱歌，就搞得我们原住民自己出去唱歌，说压力山大，就完了。本身是一个不太会唱歌的人，或是唱歌真的不是他的专长，可是他又是原住民，所以好像他没有唱得很好听的话，现场的人似乎会投以他怜悯的眼神，就是可能就有点想笑他。但你不是原住民，不是很会唱歌你不是原住民吗？你跑步怎么那么慢什么的？就是为什么这些？捏造出来的这些特特质，必须要每一个族群身份的人去承担承担的哦，又来了，又要承担咯。然后没有达成这些印象的原住民族人，又会觉得自己哦，好像有点愧疚嘛，或有点丢脸等等，就是这这些东西会很直接的影响到一个人的情绪，还有他的在生涯在成长的时候，他那种人际社交互动的那些自信心。其实都会有非常直接的影响。哦，你自己想想看，假如说你是一个，你不要假如，就我自己身为一个原住民青年啊，然后我从小嗯听这样的言论也是听到大，有一些刻板印象，确实我刚好有那些特质，可是我也有不符合那些刻板印象特质的事情，然后没好像没有符合，就是显得我好像哎，你这个原住民很特别呢，你怎么都不会喝酒，你真的不喝？之类的，所以不管是正面还是负面的刻板印象，它其实都一样的会对这个被刻板的这个群体，确实真真实的造成伤害。所以真的不不不鼓励，也不希望说类似这样的言论一直被鼓励啦。说我们是称赞啦，我是我们是帮助这个。让更多人喜欢原住民啊！好了，我们不用被这样的喜欢，我们的喜欢是要真心。好，一个人与人之间相处吗？还是用真实的了解来建立关系嘛。那说到这边，我想应该也会有人去质疑，就是接着要说，那那个跟网红拍影片的族人，他们是怎么样？就是他们，他们就是觉得没差嘛？说，我只能说那个影片，它就是一个广告影片，它就是一个卖卖销，它是一个赚钱的影片。消费就是被消费了，它是一个商品。那这个、这个族群身份被样板化、被商品化了，这就是这个在这个影片里面我感受到、我看到也是事实的一个东西。所以，如果普罗大众是因为这样的管道而去连接到对原住民的理解，那真的会很可惜，就是就是就是在再度的大量复制刻板印象。好，可以吗？各位网红们哦呵呵，就是我会觉得有点那个啊，遗憾呐、啊，就是有族人愿意去配合这样的模式。当然，我们没办法否认说，可能因此的呃个人的得利获利哦，这样的情形，大家都要生存嘛，需要赚钱。可是呢对一整个族群的。这个社会的友善度跟理解啊，如果是一直倒退路的话，真的真的会觉得相当遗憾来。啊，也有人问我说：“那马夫，如果听到像这样的言论，就假假设你身边也有就是这一型的人，就是爱丽叉叉型这这一型的人的话，你要怎么回他？<笑>就比如说有人跟有一个服侍原住民的人跟你说：‘马夫、嗯，我也好喜欢原住民哦。’那我会回：我也很喜欢。<笑>”我也很喜欢原住民，<笑>好，或者是你可以回什么？好，再一次，五毛夫我也好喜欢原住民哦，我也很喜欢平地人，回这可以吗？<笑>我是说这个就是平地人，或是汉人，或是就是别的呃，说非原住民，因为非原住民他可能包括也比如说外国人等等，就是这些词汇真的我都对。这个我身边朋友群体去提过，每个人都给我不同的感受或解读。有的有的人他并不乐意被称为汉人，好啊，有的汉人，嗯，就是有的人他是乐意直接说，你就称叫我平地人啊。也有一些人呢，就是说就叫我白狼啊，就是你们原住民讲的那个话白狼啊，或是你的族群怎么称呼像我这种这种群体背景的人啊，就是用我们的母语等等。啊，我我想，我有时候这些词汇这样跳着用，大家先哦，我们改天有机会再深，也许开个主题深究这个这个部分哦。不过我的意思是说，身为原住民，如果你听到有人跟你喊说“我也好喜欢原住民哦”，我想真的是不好说呢。通常我们都会我啦，我通常会因为我是蛮友善的人，大家都知道，我和气了，我可能会先观察一下他是。什么样的心态讲这句话？就是他接下来要聊什么，那才是关键。好，我也好喜欢原住民哦。我看他表一篇跟那个我们在那个某某部落做了一，跟他当地祈祷做了一篇那个深入的田野调,调查，然后刚,刚拿到博士论文，并且把这个荣誉跟部落共享。我如果他接下来讲的是这一段，我佩服他。好。但如果他没有，我只是举例，我只是举例，我并不是说就是你知道那个什么学田野志向并不是这样。好，或者是他如果讲我好喜欢原住民哦，我的前夫是布隆族啊，陪他喝了啦，就是陪他聊下啦，吼、哦，就是就是我所以我的我的意思是说，就是情况可能要看一些情况，因为看那个对话的脉络。好、哦，我们并不是说一听到这句话我们就要暴怒。呃、至少对我而言，我不，我并不是一听到这一句话就要暴怒，但是我会想了解一下你心中你的原住民是什么意思？你讲原住民是什么意思？就比如说我那个好朋友 Katrina 伊君啊，美国美国来的很，很很热爱台湾这片土地的这个伊君，他说我好喜欢布农族，然后他的反应是什么？他去考布农族语，还一次就考中级认证，还一次就通过。你能说他对不能主的爱是虚情假意吗？我我觉得，我当然不是说主语等于认同等于爱，我的意思说他找了一个找到一种方式去展现那个爱嘛。哦，那我想，那我们是不是也会有不同的感受跟接纳在这个当中？我的意思是这样啊，所以不是说一听到就会暴怒哦，没。也有的人可能一听到就会暴怒，然后但也不是每一个人一听到就会暴怒，我、哦、以情况不一样，看脉络。然后我也要讲一个，就是像我跟我跟我一个好好朋友，我们在聊天啊，就是聊到嗯，爱丽莎莎这个事情。嗯，其实我们的结论是什么，你知道吗？我们最后的结论是，就是希望如果他真的真的，他就跟原住民结婚，或是他跟他他真的有了原住民的家人，这样。那真的就是祝福他，然后或许因为真实的亲近、真实的爱的关系，他会有一个新的学习或是更深入的了解。就是我们没有觉得，就是他这样就是相当的、相当的，呃，这辈子他最好不要再碰原住民议题。也也许我不知道，因为他是他的人生。不过对对我们而言，我们能做的就是。祝福他，真的有一个有心的话，他真的在他的爱里面找到一个很好的去向。其他部分不以之评，就是在在这样子的这个刻板印象的这个指控，或者是歧视的这个指控之下、啊、呃，相对多数或是说这个权力占占取上风的这个群体的人啊，他们可能第一时间是会觉得。你不要指控我歧视，然、哦、你用到“歧视”这个词太重太大了，我没有那个心态，我没有歧视，我没有歧视原住民啊、哦，我我要当原住民只有第一时间可能，呃，他们会有这样的反应，觉得好像被指出自己在歧视是一个很太过，你这样太重了，你这把刀刺的我太重。哦，那这其实这样的现象呢，也有一个呃专有名词叫做呃载质群体逃避指控。这个概念是出自一个性别跟社会学的呃学者，叫做 Ellen G. Johnson。那 Ellen G. Johnson 是谁呢？他就是性别打劫哦，就是性别打劫的作者。那他就是提出这个概念，他在他的一篇那个论文里面提出“载质群体逃避指控”这个概念，就是说，当相对多数哦，相对握有权利哈、哦、话语权掌握的这个群体的人，他们被。指控说你们在歧视，你们在边缘，你们在排挤，在污名化别人的时候，这样的群体的人，他们通常会第一时间觉得说我没有歧视，我没有恶意，你不要随便说我在歧视，你用玻璃心就是有这样想法的，有这种行为，有这种反应，有这种拒绝的人，通常，好、哦，这个就是所谓的窄智群体逃避指控 ，get in off the hook 这样的状况。那这个逃。逃避指控的行为呢，包括什么呢？包括包括第一个就是否认，并极小化这个压迫。这边英文是写 deny and minimize， 然后就是否认嘛，然后就觉得我没有我没有歧视。OK， 就算你说我有歧视，我就一丁丁一滴滴歧视哈，然后没有到。歧视可能是小歧，没有到大歧，就是会觉得你你说我在歧视，你说我在压迫原住民太重，好、哦，这是第一种否认。那、啊、第二种否认就是说谴责被害者 b l e n d the victim， 反反过来去骂原住民说，说你们原住民太玻璃心了吧，你们原住民想太多了吧，你们原住民自己就是嗯。呃可不会就懂得笑就不会恨了，谴责被害者，谴责那个被歧视的群体。好、哦，为了要去逃避，为了 getting off the hook， 为了逃避这个指控。好，第三种就是中文这边写说成别的 ，call it something else。哦，就是我刚好像有运用运用到，就是说。我没有在歧视，我只是哈、哦，他就是有一个别的说辞这样子，我是在赞美耶，我是在肯定哎，我没有恶意，我是出于好意。好、哦，他会想办法把那个主题转移这样子，好、哦，或者是觉得说这样比较好，好、哦，这是第四种，就是他们可能会说，哦，怎么样，就是他他还会试图教你，对我遇到这种我也是会。有点那种一把火都会烧起来，就是当你尝试好好的说话，但大,大部分的时候我是乐于乐意于好好说话，好好跟对方说哎、欸、怎么样状况，但会造成不舒服或什么。可是有时候对方那种姿态之高啊，就是还会说还会教你怎么想比较好。这个经典是什么呢？就是这个否认指控里面这个所谓这样比较好 ，It's better this way。这个状况是怎么样？就是那一句话。就是那一句话，什么呢？你们原住民要有自信，就不会担心被歧视，是不是？他还教你怎么想的。你不要觉得你被歧视啦，你你这样太没有自信了。我跟你讲，怎么样比较好？你要有自信 ，confident。我这样会疯掉。好好，就是还教你呢，怎么样是比较好的？哦、好，还有这个第五种。不是故意的就没关系。哦，英文这边是写 "It doesn't count if you don't mean it"， 这一句也是逃避指控的一个经典哦。就我不是故意的，就讲了一个对原住民的一个一个歧视的话的时候，然后就说我不是故意的，我不是有恶意的。哦，就算我觉得原住民都怎么样怎么样，但我不是故意这样讲的。这样死都不要道歉就对了，我死都不要承认自己刚刚有。冒犯的行为就对了，那因为他他觉得他不是故意的 ，I don't mean it。好，然后第六种，第六种也很常出现呢，就是 I'm one of the good ones。对不起，我要讲英文，因为就是这个这个资料是英文，然后他他一方面有放中文，中文就是说我是好人，好，就会强调说我是个好人。有时候在旁边的人也会帮腔他，哎，他是个好人，他真的不是这个意思。可是我觉得，如果你真的是个好人啦，真的啦，你真的是个好人的话，你会必须去意识到说，你所属群体或是你现在真正在一个一个不太公平的位置，导致这个。不被公平对待的群体有这样受伤的感受，那你第一时间可能不是要去强调说你是个好人，呃，大家都是好人啦，好啦，可能也有一些人是坏人啦。你是好人也是个坏人，然后哎，不可能是大哥。就是，反正其中一个推脱之词就是说我是个好人哦，那平常都很好，哎呀，他平常热心公益，扶老婆婆过马路，礼拜一到三还会各做两次、就是，他绝对不是故意要歧视原住民啊什么的。我真的很喜欢参加你的丰年祭，我好喜欢喝小米酒，好、哦，下次带我一起去嘛，因为我最喜欢交朋友了，我人很好什么的。啊、哦，好，最后一个这边他指出他，还第最后一个话就是他会说。厌烦了 ，sick and tired。这个我也蛮有感的，就是说要要真的要去来讨论，真的要来去指出说，可不可以就是这样讲话？真的不适合，不适当，对原住民是一个这样这样对整体社会来说，不是一个很友善的风气等等。有些人他直接拒绝学习或拒绝对话、拒绝聆听呢，他就觉得很累，直接逃避这个话题，装作听不到，或者是就是觉得他好像要就是。不要争论，不要当那么尖尖酸刻薄、针锋相对的原住民，好不好？因为他只想看到啊、哦，歌舞升平、岁月静好的原住民在他面前，在他的歌舞升平、岁月静好的扁平化、浪漫化投射原住民的想象里面。哦，其他额外的讨论、跟深度的论述，他就会觉得我好累，我心累。原住民不要这样。好，所以大概就有这七种。所以呢，大家有兴趣的话，这边推荐大家可以。呃，网络上也找得到这个这个文章，就是 a l l e n G. Johnson 的这个论文，就是 Getting off the Hook: Denial and Resistance, Privilege, Power, and Difference。然后，对，在逃避指控的这七种话术里面，是对我们的一个提醒啊。说，假如说我们想要得到达到一个比较健康的沟通的一个状态的话，或许去避免一味的否认，而是试着说。呃，他为什么这样想？然后往这个方向去了解一下对方的想法，可能也有助于不用对立的两者，最后是有机会成为，然一起为更友善的社会一起努力的伙伴。哎，我又正向结尾了。没办法，我还是喜欢就是留最后的温柔给我自己的听众这样以上是一些建议跟资料的分享，还有我想我能对这些这个网红啊，或是这个目前为目前啊，我的回应就是这样子。当然，你可能会很想要那个，我要看到血流成河，你想要看到一个愤怒的原著民大骂，嗯，我想气我气也气过了啦，或者是我要骂，我刚刚那样算骂吗？血流成河，我觉得是很从自古至今到现在，很多原住民的心一直在血流成河。哈，拜托，让我们试着去疗愈彼此吧。先讲到这边啦，谢谢你收听到这边，乌利娜米和米善，么挥手 bye 拜拜,拜。